0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. Внимание. Массовая ошибка на второй вопрос нашей ноябрьской викторины. Граждане скольки стран могут въезжать в Республику Корея без визы? Имеется в виду общее количество стран, с которыми у Республики Корея действует безвизовый режим. Подскажу, что этих стран более ста. Будьте внимательны, не доверяйте неправильным подсказкам. Если вы не уверены в том, что ответили правильно, можно прислать ответ повторно. Время пока есть.
1: Рады сообщить нашим слушателям о возобновлении почтового обмена с Украиной, Казахстаном и Польшей. Мы уже отправили нашим слушателям в этих странах подавляющее большинство накопившихся подарков. Между тем, из-за финансовых ограничений оставшиеся подарки не более 5% от общего количества мы вынуждены будем отправить лишь в следующем году. Призы музыкальной викторины, начиная с этой недели, а также призы за викторину почтового ящика, начиная с октября, мы тоже вынуждены отправить в следующем году по той же причине. Просим проявить понимание.
0: До конца года осталось мало времени. И совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2023 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости мониторов. Как правило, те, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз монитором не назначаем. А также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Напомню список мониторов текущего года. Андрианов Владимир, Безенков Сергей, Бондаренко Надежда, Бринев Михаил, Варзин Виктор, Веселков Алексей, Дударкин Вячеслав, Елишев Вадим, Янза Александр, Иванов Виталий, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кутузов Дмитрий, Макухин Александр, Макров Игорь, Муханов Михаил, Новиков Роман, Пивоваров Владимир, Пруцков Александр, Симахин Денис, Смольяков Евгений, Сосновский Кирилл, Тисленко Дмитрий и Федоров Андрей.
1: Почта неделя.
0: Наши слушатели присылают соболезнования родным и близким погибших в результате трагического инцидента в Сеульском районе Итевон. Вячеслав Дударкин из Харькова пишет, «Выражаю глубокие соболезнования корейскому народу в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Сеуле. Мои соболезнования родным и близким погибших, мужество и сил, чтобы преодолеть страшное горе». Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
1: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет: Известие о трагедии в Сеульском районе Итеон во время празднования Хэллоуина, в результате которой в возникшей давки погибли много людей, меня потрясло. Хотя в Украине каждый день гибнут люди, в том числе и мирные. В Корее люди собрались на праздник. Очень печальное сообщение. Выражаю искренние слова сочувствия Семьям погибших граждан Кореи И иностранных граждан И всему народу Республики Корея Разделяю боль невосполнимой утраты Пускай Всевышний успокоит их души В своих небесных обителях
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет Выражаю глубокие соболезнования Народу Республики Корея В связи с ужасной трагедией Случившейся 29 октября в Сеуле очень грустно, ведь столько жизней, очень молодых людей оборвались. Так нелепо и неожиданно. Соболезнования прислали также Вадим Елишев из Омска, Николай Ларин и села Жаворонки Московской области, Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Михаил Портнов и Надежда Бондаренко из Москвы.
1: Дорогие друзья, спасибо за теплые искренние слова соболезнования. Конечно, произошла страшная трагедия. Это ужасно, когда в мирное время, причем в праздничный день, гибнет так много людей. Конечно, причины трагедии будут выяснены, виновных накажут, но ведь погибших уже не вернешь.
0: А мы продолжаем обзор писем. Анатолий Клепов из Москвы пишет. 12 октября в программе «Сеул сегодня» была информация о начале продаж в круглосуточных магазинах слитков золота в автоматах. Накопление денег у населения большое, и это один из инструментов стимулирования экономики. Раньше золото можно было приобрести только в банках и ювелирных магазинах. Теперь начинается пробная эксплуатация торговых автоматов по продаже золотых слитков в пяти местах. В интернете нашел фото этого автомата. Интересно. Спасибо за интересную тему. 17 октября в той же программе затрагивалась тема «Отходы от пластика», в частности, пластиковые пакеты, которые так вошли в нашу жизнь, что отказаться от них становится просто нереально с одной стороны, но с другой стороны надо что-то делать, как считают во всем мире. Засорение окружающей среды, морей и океанов все больше, а ученые, которые придумали пластиковые пакеты, не могли представить, что будет в дальнейшем. Я помню, в детстве в магазинах была бумажная упаковка. В Москве в далекие времена моего детства прошла американская выставка о достижениях во всех областях. И каждому давали пластиковый пакет с эмблемой выставки. Это было начало засорения пластиковыми пакетами в СССР. Возвращение в прошлое, конечно, нереально, но сейчас уже появились многоразовые сумки и экологические пакеты, которые саморазлагаются. 19 октября затрагивалась тема экономии электроэнергии. Тема весьма интересная, ведь долгие годы в Южной Корее было все нормально. Непонятно, что такое случилось в 2022 году, что на первое место вышла экономия электроэнергии во всем, на работе, в быту, то есть везде, где это возможно. В то время, когда как будто все складывается хорошо, надо себя ограничивать. Спасибо вам за интересную передачу.
1: А вам, Анатолий, спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. Рады, что темы, которые мы затрагиваем в программе «Сил сегодня», вам интересные.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. В последнее время ваше радио большое внимание уделяет передачам, посвященным культурной жизни. В частности, вы сообщали о международном кинофестивале, который проходил в Пусане, в котором 71 страна представила 243 кинокартины. В связи с тем, что 2022 год объявлен годом молодежных книг, в Национальной библиотеке в Сеуле провели исследование о том, что читает молодежь. Меня обрадовал тот факт, что молодые читатели любят читать романы, которые они берут в библиотеках. В России же молодежь романами увлекалась послевоенное время в прошлом веке. Сейчас в России молодежь романы не читает, предпочитая смотреть кинофильмы. Благодарю вас за важное сообщение о том, что Южная Корея и Китай возобновили стратегический диалог по вопросам обороны. В частности, в Пекине 21 октября состоялась встреча военных представителей двух стран в рамках стратегического диалога по вопросам обороны. Стороны договорились активизировать обмен по военным вопросам было решено ввести поправки в меморандум о взаимопомощи по вопросу дополнительной установки прямой телефонной линии между командованиями ВВС и ВМС, рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве в проведении спасательных операций и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
1: Николай Егорович, большое спасибо за внимание к нашим передачам и отзывам о них.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. Спасибо за внимание к моим письмам, ответам на викторины, рапортам о приеме. Надеюсь, высланные вами подарки когда-нибудь дойдут до меня. Вашу передачу у книжной полки всегда слушаю с большим интересом. Рассказы, включенные в нее, показывают высокий уровень литературы вашей страны. Очень удобно то, что вы даете фрагменты рассказа в корейском оригинале с качественным художественным переводом. А на странице вашей корейской редакции можно прочесть и прослушать произведение полностью. Хотелось бы отметить рассказ «Каменный мост» писателя Ли Пхе Чуна. «Чувства отца, героя этого рассказа, Чансопа мне очень близкие и понятны, поскольку я сам родился и вырос в маленькой деревне, и с детства много лет работал на земле». Этот рассказ чем-то перекликается с рассказом украинского писателя Василя Стефаника «Она земля», хотя сюжеты этих произведений разные. В рассказы Стефаника мы видим зажиточную крестьянскую семью, которая добилась благосостояния своим трудом, в которой пожилой глава семьи решает, собрав пожитки, бежать от войны. Другой крестьянин, в доме которого они останавливаются на ночлег, уговаривает хозяина вернуться домой. Дело нашей с землей. Если ее потеряешь, то пропадешь, поэтому держишься за нее. Она забирает у тебя все силы, выбирает до капли твою душу, «Ты прикасаешься к ней, горбишься, а она у тебя высасывает все соки. Зато у тебя полные амбары и скот, и сена, И за твою силу она дает тебе полный дом детей и внуков, которые заливаются смехом, словно серебряные колокольчики. Надеюсь, что эти прекрасные слова украинского писателя когда-нибудь прозвучат и на языке «Страны утренней свежести».
1: Владимир Иванович, большое спасибо за интересное, доброе письмо и отзыв о передаче у книжной полки.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. С конца прошлого года я вынужденно прекратил отправку рапортов о приеме. К сожалению, высокий уровень индустриальных помех не позволяет мне объективно оценивать качество приема на коротких волнах. Из-за этого пришлось практически полностью перейти на прослушивание ваших программ в интернете. Надеюсь, что в будущем все же вернусь к своему давнему увлечению.
1: Дмитрий, большое спасибо за письмо. Будем ждать вашего возвращения в число активных слушателей наших эфирных передач. И ответы.
0: Сегодня вас ждет заключительная часть ответа на вопрос Михаила Портнова из Москвы о марках, выпущенных Почтой Кореи в первом полугодии 2022 года.
1: Первая серия марок, о которой сегодня пойдет речь, посвящена вымирающим видам животных на территории Корейского полуострова. Все они находятся под охраной государства, однако усилий одних властей недостаточно для решения проблемы. Почта Кореи решила в очередной раз привлечь внимание общественности, поместив на марке изображение двух исчезающих видов. Это красноногий, он же японский ибис, и лиса. Красноногий ибис представляет собой птицу с белым оперением, снежно розоватым оттенком на маховых крыльях и их стержнях. Клюв птицы имеет черный цвет с красной вершиной. Ноги у птицы, как видно, из названия красного цвета. В последний раз красноногого ибиса видели в 1979 году на территории демилитаризованной зоны на границе двух корей. Долгие годы восстановлением популяции красноногого ибиса занимались в уезде Чангянгун провинции Кёнсан-намдо. Наконец, в марте 2020 года ибис был замечен в уезде Янгольгун провинции Кангондо. Это место находится в 190 километрах от центра восстановления популяции, где годом ранее птица была выпущена в дикую природу. Второе животное на марке «Лиса». Вплоть до 60-х годов лиса была распространена на юге Корейского полуострова. Ее популяция резко сократилась по ряду причин, в том числе из-за масштабного уничтожения грызунов, осуществлявшегося в этот период. В итоге за два десятка лет популяция лис резко сократилась. Начиная с 80-х годов, лиса считалась вымершим видом животных, Однако в 2004 году было найдено тело погибшей лисы в уезде Янгугун провинции Кангундо. Это позволило исследователям предположить, что на территории страны по-прежнему существует популяция лис. Работа по ее восстановлению продолжается с 2012 года. Сейчас в одном из учреждений города Йонджу провинции Кёнсан-Букто находится 90 лис. Здесь они проходят подготовку перед их выпуском в дикую природу. Вторая серия марок «Почты Кореи» также посвящена местной природе. На этот раз речь идет о южнокорейских лесах. Как вы знаете, в ходе японской аннексии над Кореей и Корейской войны лесам был нанесен огромный урон. В 70-е годы власти объявили о начале движения по восстановлению лесных территорий. Благодаря этому удалось достичь высоких результатов. Гора Миндунгсан в уезде Чонгсангун провинции Камондо вновь обрела густой лесной покров. В период с 1990 по 2015 год Республика Корея занимала первое место в мире по темпам роста лесных ресурсов. Об этом сообщалось в докладе Комитета по лесному хозяйству при продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представленной в октябре 2020 года. Благодаря усилиям граждан страна вошла в число стран, добившихся лучших результатов в этой области в период после Второй мировой войны. К 1987 году в рамках десятилетнего проекта было высажено 10 миллиардов деревьев. В 2022 году Республика Корея приняла 15-й Всемирный лесной конгресс. Он проходил со 2 по 6 мая в Сеуле. Первый конгресс состоялся в Италии в 1926 году. С тех пор мероприятие проводится каждые 6 лет, а в этом году конгресс стал крупнейшим за всю его историю. Число его участников составило 10 тысяч человек, более чем из 100 стран. В рамках Конгресса его участники обсудили пути преодоления кризиса COVID-19 и достижение целей устойчивого развития в рамках развития лесного хозяйства. Почта Кореи решила подчеркнуть важность Всемирного лесного конгресса. На представленных марках помещен образ леса, в котором обитают редкие виды птиц, млекопитающих и насекомых. Тем самым подчеркивается тот факт, что лес служит домом для каждого из животных, поэтому к нему стоит относиться с особой важностью и принимать усилия по его сохранению. На этом обзор почтовых марок, выпущенных в первом полугодии 2022 года, подходит к концу. Мы благодарим Михаила Портнова из Москвы за вопрос и уже по сложившейся традиции ждем от него письма в начале следующего года. Спасибо за, за ваши рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 30 октября, 6040 кГц, хороший прием 2 ноября, средний прием Надежда Бондаренко, Москва, 31 октября, 6040 кГц, хороший прием Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 30 октября, 6040 кГц, средний прием Алексей Веселков, Новосибирская область, Берск 21, 23, 26 октября – 9645 кГц, приема нет. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 30, 31 октября – 6040 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 22, 29 октября – 15 260 кГц, приема нет. 30 октября, 3 ноября, 6040 кГц приема нет. Вадим Елишев, Омск, 22, 25, 30 октября, 2 ноября, 9645 килогерц приема нет. Анатолий Клепов, Москва, 17 по 29 октября, 15 260 кГц хороший прием 30 октября 6040 кГц и 9645 кГц хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 20 по 24, с 26 по 29 октября 15 260 кГц приема нет. 30, 31 октября, 2, 3 ноября 6040 кГц приема нет. Александр Козленко Днепропетровская область широкая. 19 20, 22, 24, 26, 27 октября 15 265 килогерц хороший прием, 21-25 октября средний прием. 28-29 октября приема нет. 1 ноября 6 40 кГц хороший прием. 30-31 октября 2 ноября средний прием. Марина Коптевская, Московская область, Балашиха 28 октября 15 265 кГц хороший прием. Дмитрий Кутузов Рязань 25 сентября 15 265 кГц хороший прием. 29 октября 9645 кГц приема нет. Александр Макухин, Москва. 30 октября. 6040 кГц. Хороший прием. 31 октября. 2 ноября. Средний прием. 1-3 ноября. Плохой прием. Михаил Портнов, Москва. 28-29 октября. 15265 кГц. 30 октября. 6040 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 17 по 21, 24, 26, 27 октября, 15 265 килогерц, хороший прием. 22, 28, 29 октября приема нет. Миллерс, Ришардс, Латвия, Рига, 31 октября, 6040 кГц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный. 21-23 октября 15 15265 килогерц хороший прием. 22-28-29 октября приема нет. 24-25 октября хороший прием до 18.40, затем плохой. 30-31 октября 6040 кГц средний прием. 1 ноября – плохой прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 14 по 16, с 18 по 20, 26-27 октября – 15265 кГц, хороший прием. 17, -го, 21, -го, 25 -го октября – средний прием. 22, -го, 24, -го, 28, -го, 29 -го октября – приема не было. 30 октября, 1 ноября, 6040 кГц хороший прием. 2 ноября средний прием. 3 ноября плохой прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. KBS World Radio.